0: Bienvenidos al podcast de la Asociación Mexicana de Anestesiólogos, patrocinado por Alvartis Pharma. Un podcast de actualización médica, creado por profesionales y expertos de la salud. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Alvartis Pharma. Yo soy Arnulfo Calixto, anestesiólogo del hospital de especialidades de la raza esta vez hablaremos de algo muy importante que está de moda y por algunas condiciones sociales políticas que se han dado en los últimos días respecto al manejo de fármacos derivados del opio es decir los fármacos opioides cuál es el papel de los opioides en la práctica clínica pues bien para entender estas situaciones hay que hacer una diferencia muy importante. Durante la cirugía se requiere analgesia adecuada para asegurar la estabilidad hemodinámica. Se requieren condiciones hemodinámicas estables para mantener el equilibrio de oxígeno miocárdico y cerebral. La presión arterial y la frecuencia cardíaca pueden elevarse y ser factores de riesgo de isquemia miocárdica cuando no se ha manejado adecuadamente la analgesia en una cirugía. En pacientes de edad avanzada, las comorbilidades cardiovasculares pueden complicar el control hemodinámico. Se ha demostrado que la calidad de la analgesia tiene un impacto significativo en las respuestas al estrés y en el resultado final de la cirugía. Además en los pacientes que son sometidos a cirugía cardíaca se ha observado menos morbilidad cardiovascular perioperatoria cuando recibieron analgesia adecuada con opioides durante la cirugía y en el posoperatorio y en algunos estudios con animales se ha demostrado que los opioides tienen un efecto cardioprotector directo relacionado con el fármaco y mediado por un preacondicionamiento temprano y tardío. En consecuencia, el uso apropiado de opioides en la dosis correcta se ha convertido en un estándar de atención para la mayoría de los procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, existen técnicas libres de opioide. Los opioides sintéticos comparten una estructura molecular que es similar a la morfina y tienen efectos analgésicos similares. La potencia puede ser diferente. El sufentanilo es el más potente y tiene una potencia relativa de 630, seguido por el fentanilo con 70, el remifentanilo con 30 y el alfentanilo con 1. Sin embargo, las diferencias farmacocinéticas son importantes, particularmente con respecto a su influencia en algunas características para la inmersión de la anestesia y la probabilidad o no de complicaciones respiratorias. El uso perioperatorio de algunos opioides puede tener ciertas complicaciones por su larga duración de acción y retrasar la recuperación después de su administración, sobre todo cuando se está acercando el final de la cirugía y la recuperación del estado de alerta. El remifentanilo es inusual, se sale de este contexto ya que a diferencia de los otros opioides, se metaboliza por hidrólisis de éster y no se requiere el hígado ni los riñones para su metabolismo o su eliminación. Es curioso, en los primeros años de la anestesia, que se le pregunta a los médicos ¿cuál es el fármaco en anestesia que no es sensible al contexto? Y no siempre la respuesta es favorable, pero el remifentanilo no es sensible al contexto. ¿Cómo entender eso? Sensible al contexto. Pues entender que el contexto se refiere al tiempo y esto quiere decir que el remifentanilo o su eliminación o el término de sus efectos no dependen del tiempo que se haya administrado y eso es muy importante y tiene muchas ventajas para nuestra práctica diaria. Las esterazas inespecíficas son responsables de de este proceso se distribuyen ampliamente en el plasma en los glóbulos rojos en los tejidos y a diferencia del metabolismo de la subsinilcolina el metabolismo del remifentanilo no se ve afectado por la deficiencia de pseudocolinesterasa el metabolismo del remifentanilo es rápido y aunque su principal metabolito activo el ácido del remifentanilo depende del aclaramiento renal Varios estudios han demostrado que incluso con insuficiencia renal, las características de la administración de remifentanilo no se alteran. Otra ventaja del remifentanilo es el hecho de que incluso antes del nacimiento, la eliminación está completamente presente. Esto, en contraste con otros opioides, incluida la morfina, que es probablemente el opioide más utilizado en recién nacidos, requieren de una maduración de al menos tres meses antes de la eliminación, y es comparable con los adultos, incluso cuando se utiliza alguna escala alométrica. Entonces el remifentanilo es una alternativa a la epidural, por ejemplo en el manejo del dolor materno o del trabajo de parto, utilizando analgesia controlada por paciente. Es una alternativa en pacientes con enfermedades críticas o crónicas y tiene más ventajas comparado con los otros opioides y además podría ser una alternativa cuando no estamos seguros de utilizarlo por los problemas para adquirirlo sobre todo en estos tiempos donde ha incrementado una adicción al fentanilo no médico sino a otro tipo de fentanilos y entonces el remifentanilo podría ser una alternativa. En algunas conferencias, discusiones, disertaciones, a menudo se utiliza el argumento del que la vida media corta sensible al contexto hace innecesario el uso de los sistemas TCI para remifentanilo. Es decir que cualquier persona podría argumentar que si lo administra de forma manual o con TCI, de todos modos no es sensible al contexto. Esto puede ser cierto si uno solo está interesado en el tiempo de espera, pero no en las ventajas. Por ejemplo, las ventajas de la adaptación de un modelo a las características del paciente, es decir, un modelo que pueda ser para neonatos o ancianos, para pacientes de peso normal u obesos, y que la respuesta rápida en el cambio del objetivo mediante administración de bolos o suspensión de infusión pueda dar determinado efecto. La técnica preferible para utilizar remifentanilo desde luego seguirá siendo el TCI porque además es más seguro que el manual por supuesto que existen muchos anestesiólogos que se formaron con la anestesia total intravenosa manual y que son expertos en remifentanilo y por supuesto las ventajas podrían no ser comparables con un sistema automático esto es ciertamente el caso después de que hay optimizaciones recientes del modelo farmacocinético poblacional para la mayoría de los pacientes si hablamos entonces de opioides ¿Cómo es que actúan o cuál es su mecanismo de acción? Porque es necesario entenderlo. Actualmente se han identificado en promedio cuatro receptores de morfina, que son donde se han visto la mayoría de los efectos en todo el sistema nervioso central, con predominio en la médula espinal. Y estos son el receptor MU, llamado por sus siglas MOP, M-O-P el receptor Kappa, cetociclasocina, COP, el receptor delta del conducto deferente, DOP, el receptor de péptido de nociceptina orfanina, NOP. Todos estos receptores son acoplados a proteínas G transmembrana que actúan sobre los canales de calcio y potasio en la membrana celular a través de un mensajero secundario, la proteína G. Los receptores acoplados a proteína G, como los de los opioides, no tienen un vínculo directo con las proteínas efectoras. En cambio, el mensaje se transmite a través de una proteína G. Tanto los receptores opioides clásicos como el receptor opioide NOP no clásico se acoplan a proteínas G inhibidoras. La activiza- activación de los receptores opioides, por ejemplo MOP con morfina, conduce al cierre de los canales de calcio sensibles al voltaje. La estimulación de salida de potasio que conduce a hiperpolarización y la reducción de la producción de monofosfato de adenosina cíclico, AMP cíclico, a través de la inhibición de la adenilato ciclasa. En general, esto dará como resultado la transmisión de impulsos nerviosos junto con la inhibición de la liberación de neurotransmisores. Y este es el mecanismo por el cual este sistema de analgesia se activa. La analgesia asociada con los opioides en uso clínico está mediada predominantemente a través del receptor MOP. Su acción es inhibir los impulsos nerviosos y la liberación de neurotransmisores porque cierra los canales de calcio sensibles al voltaje. Esto estimulará la salida de potasio para causar hiperpolarización en la membrana celular y reducirá la producción de AMP cíclico al inhibir la adenilato ciclasa. Esta es una pregunta generalmente escrita en los exámenes de certificación o profesionales. La evidencia reciente ha demostrado que en concentraciones nanomoleculares muy bajas, los opioides también pueden causar excitación en estos receptores. La inhibición ocurriría en concentraciones micromolares. En algunos estudios clínicos experimentales, la administración conjunta de un antagonista mejoró la eficacia de los agonistas opioides y el uso perioperatorio de dosis ultra bajas de naloxona o nalmefeno redujo el consumo de morfina y la incidencia de efectos secundarios relacionados con los opioides. El receptor NOP también puede ser importante clínicamente, además de MOP. Si bien se ha demostrado que los antagonistas del receptor NOP causan analgesia en Animales, en humanos el antagonismo en el receptor NOP podría atenuar la tolerancia que se observa al efecto de los opioides clásicos. Y bien, ¿qué debemos saber además del mecanismo de acción de los opioides? ¿Qué sucede cuando nosotros lo administramos o cuando utilizamos modelos TCI o aparatos TCI para su administración? Primero, al elegir un opioide para TCI, es importante tener en cuenta las diferencias fármacocinéticas entre los distintos fármacos. El tiempo hasta el efecto analgésico máximo después de la administración en bolo, es decir, el tiempo hasta el efecto máximo, tiempo de efecto pico, es de aproximadamente 1.5 minutos para remifentanilo y alfentanilo, de 3.5 minutos para fentanilo y 5.4 minutos para el sufentanilo. Debido a que el tiempo para alcanzar el efecto máximo Del Propofol es de aproximadamente dos minutos, es necesario entonces iniciar la dosificación con su fentanilo, por ejemplo, dos minutos antes que el Propofol para que ambos alcancen su efecto máximo juntos. De manera similar, la tasa de eliminación de los opioides es diferente y depende de la duración de la administración, es decir, la vida media sensible al contexto. Por ejemplo, si se infunde al fentanilo durante 100 minutos, su concentración en el lugar del efecto tardaría aproximadamente 45 minutos en disminuir en un 50%, y después de una infusión de 200 minutos, esta vida media sería sería aproximadamente de 60 minutos. En comparación, incluso tiempos después de infusión relativamente cortos, el fentanilo tendría una vida media sensible al contexto mucho más larga. La importancia de la vida media sensible al contexto se destacaría entre comparar su fentanilo y al fentanilo, Aunque tienen una vida media plasmática más larga que el alfentanilo, cuando se infunde durante un máximo de 600 minutos, 600 minutos aproximadamente, la vida media sensible al contexto del sulfentanilo es más corta que la del alfentanilo. Si bien el efecto clínico depende de la concentración inicial que se administre, si el alfentanilo y el sulfentanilo se administraran en dosis clínicamente equivalentes, entonces el sufentanilo sería una opción más apropiada para cirugías que duren menos de 10 horas. Es importante darse cuenta de que no es solo la farmacocinética la que determina la utilidad de un opioide, ya sea para TCI o infusión manual, pero que es necesario entender los conceptos de la farmacocinética. Entonces, la inclinación de la curva de respuesta a la dosis determina la cantidad que debe cambiar una concentración para obtener el efecto deseado. ¿Cómo podríamos entender esto? Por ejemplo, si la concentración de fentanilo solo tiene que cambiar un 10% de la analgesia intraoperatoria adecuada a la respiración espontánea, incluso el fentanilo se considera rápido con un perfil preferible para el control del dolor posoperatorio. Esto nuevamente depende de la interacción con otras drogas como el Propofol para poder titular estas dosis de acuerdo al efecto que se quiere o se está midiendo. El remifentanilo se diferencia de los otros opioides en que su vida media es corta, incluso en infusiones prolongadas. El estado estacionario, es decir, las concentraciones iguales en todos los compartimentos se consiguen en minutos. Aquí tenemos una definición sumamente importante. El estado estacionario, ¿qué significa? Significa que las concentraciones iguales en todos los compartimentos se consiguen En determinado tiempo, si estamos hablando del remifentanilo, las concentraciones iguales en todos los compartimentos se consiguen en minutos. Cuando un fármaco está en estado estacionario, la vida media sensible al contexto ya no cambiará. Esto también es cierto para el fentanilo, pero el fentanilo alcanzará el estado estacionario después de horas en lugar de minutos, como el remifentanilo. Por lo tanto, independientemente del tiempo de infusión, el efecto clínico del remifentanilo desaparecerá a los pocos minutos de detener la infusión. Y esto debido a la rápida eliminación. Es importante recordar proporcionar suficiente analgesia posoperatoria para mantener el alivio del dolor una vez que se interrumpe la infusión, comenzando con fármacos como el paracetamol, los AINES, incluyendo algunas estrategias analgésicas multimodales. Porque, en cuanto el remifentanilo se detiene, los efectos también se pierden. Una segunda consideración importante con respecto al remifentanilo es que, a pesar de de la ausencia de apnea cuando se administra solo, la sinergia con Propofol resultará en apnea cuando los dos fármacos se infunden juntos y por lo tanto el paciente requerirá ventilación cuando estos dos fármacos se combinan durante la anestesia o procedimientos que se realizan bajo sedación. ¿Cómo es el uso de opioides en TCI? Pues los opioides pueden infundirse utilizando Sistemas nuevos de TCI que en comparación con la administración manual el uso de TCI para administrar por ejemplo remifentanilo durante la cirugía pues tendrá numerosas ventajas porque la computadora calcula la dosificación del bolo inicial en función de la edad, el sexo, el peso, o la altura del paciente. Y esto limita la concentración sanguínea inicial a un rango predecible y reduce entonces la posibilidad de efectos secundarios relacionados con la sobredosis y además acorta el tiempo desde la inducción hasta la intubación. No se puede lograr esto con la administración manual porque no se puede predecir lo que está sucediendo al 100%. Entonces hay en el TCI cambios automáticos en la tasa de infusión que permiten un control mucho más estricto cuando se mantiene una concentración en el sitio de efecto y el efecto clínico, que es posible lograrse con un ajuste manual, es más predecible. En pacientes sometidos a cirugía vascular, por ejemplo, el remifentanilo administrado con TCI redujo la incidencia de episodios hipotensivos durante la inducción se asoció con menos episodios de taquicardia o hipertensión y redujo el requerimiento de betabloqueantes durante la recuperación. Es decir, que existen escenarios de pacientes críticos quirúrgicos donde el remifentanilo podría dar estas ventajas. Además, los pacientes tratados con TCI utilizan un 50% menos de remifentanilo en comparación con aquellos en los que se administra de manera manual. Cuando se usa su fentanilo en TCI, debido a que tiene una vida media Larga, la infusión debe detenerse aproximadamente 30 minutos antes del final de la cirugía y entonces la concentración plasmática va a decrecer del sufentanilo y se puede observar en el sistema TCI y el efecto clínico se pierde aproximadamente cuando está en un microgramo por mililitro. Cuando se retrasa el final del procedimiento, el TCI puede reiniciarse con una infusión constante para mantener esa concentración y luego apagarse cuando se completa la cirugía. Por supuesto se requiere cierto expertise o monitoreo de la nocicepción para determinar exactamente el efecto y el momento del cierre del opioide antes del término de la cirugía y por lo tanto que no intervenga en la recuperación del estado de alerta. También hay técnicas que mantienen al opioide constante aún para la inmersión y la extubación, sin que esto represente una consecuencia importante en las unidades de cuidados posanestésicos y sin mayores ventajas para el paciente. Ahora, existen algunos fenómenos importantes respecto a los opioides. Uno de ellos es la tolerancia. La tolerancia aguda a los opioides se refiere a un aumento de la dosis requerida para producir un efecto analgésico. Se desarrolla rápidamente y este es un efecto de clase común para todos los opioides. Es importante porque a altas dosis intraoperatorias pueden inducir tolerancia posoperatoria al efecto analgésico, es decir, hay probabilidad de hiperalgesia. Esto se ha observado sobre todo cuando se utilizan altas dosis de remifentanilo. Los mecanismos exactos que subyacen a la tolerancia aguda no se comprenden aún completamente, pero probablemente sean diferentes a los mecanismos que subyacen a la tolerancia crónica. La tolerancia aguda se asocia con un síndrome de abstinencia clínico y puede ocurrir tan pronto como cuatro horas después de una sola dosis en bolo de fentanilo o morfina o una hora después de un solo bolo de alfentanilo. ¿Existe alguna evidencia de que una dosis baja de ketamina podría ayudar a prevenir la tolerancia aguda a los opioides o la hiperalgesia. Además, la dexmedetomidina podría ayudar a prevenir también la hiperalgesia posoperatoria después de las infusiones de remifentanilo a dosis altas. Un escenario donde se utilizan estos fármacos, además de la anestesia, y que necesitamos mencionar, es la unidad de cuidados intensivos. Debido a que los pacientes en la unidad de cuidados intensivos con frecuencia tienen patologías renales y hepáticas, y el metabolismo único del remifentanilo que es independientemente de estos órganos lo hace especialmente adecuado para la analgesia en este contexto de cuidados críticos. El TCI con remifentanilo perioperatorio se puede mantener después de la cirugía y continuar en la terapia intensiva a una dosis más baja junto con algún fármaco que mantenga la inconsciencia o la hipnosis. No es necesario despertar al paciente cuando se completa la cirugía y el personal de enfermería y de cuidados posanestésicos podría monitorear y ajustar las dosis según sea necesario, siempre que haya suficiente conocimiento disponible sobre el uso de los sistemas TCI y los medicamentos involucrados. Pero imaginemos una unidad de cuidados posoperatorios o posanestésicos donde el personal sea capaz de mantener la analgesia y efectos de los fármacos desde quirófano hasta las unidades de cuidados intensivos o cuidados posoperatorios. Por supuesto que el confort de los pacientes sería mucho mejor, la evolución también y con personal altamente capacitado disminuiríamos complicaciones posoperatorias. Seguramente... En un futuro muy cercano podremos tener este tipo de fármacos administrados en las unidades de cuidados posoperatorios y la vigilancia del estado o del efecto clínico mediante monitores modernos para así favorecer la evolución de los pacientes con las menos complicaciones posibles. Nos vemos en el próximo episodio. Este fue el podcast de la Asociación Mexicana de Anestesiólogos patrocinado por Alpartis Pharma creado para la actualización médica por profesionales y expertos de la salud. No olvides descargar nuestra aplicación de las plataformas de Play Store y App Store para recibir notificaciones del próximo capítulo.